0: Chaque année en France, un enfant sur 30 naît grâce à la procréation médicalement assistée, la PMA, qui sera ouverte d'ici cet été selon le gouvernement aux couples de femmes et aux femmes seules. Le projet de loi sur la bioéthique, dont la mesure phare est la PMA pour toutes, a été voté le mardi 15 octobre en première lecture à l'Assemblée, à quelques mois de son adoption définitive. Les opposants à cette mesure défilent dans la rue. Ils étaient près de 75 000 le 6 octobre à Paris. D'autres manifestations sont prévues. Dans ce contexte, chez Code Source, nous avons voulu prendre le temps d'écouter Bastien, né d'une PMA réalisée en Belgique, il y a 23 ans. « J'ai deux mamans et alors », c'est un reportage de Claudia Prolongeau.
1: Je m'appelle Bastien, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en cinéma, j'habite à Paris depuis 5 ans, et avant ça j'habitais dans une ville de taille moyenne dans le centre de la France.
2: Bastien consacre presque l'intégralité de son temps au cinéma. Entre deux séances, il accepte de me rencontrer. C'est un jeune garçon brun, souriant et sympathique, qui ressemble à n'importe quel autre étudiant parisien.
1: Le cliché de « les petites villes, les villages, oh là là, c'est pas comme dans les grandes villes, ils sont fermés d'esprit », c'est faux, c'est complètement faux. Moi, j'ai passé la, la moitié de mon enfance à aller souvent dans un petit village, et ça n'a jamais posé de problème, quoi, vraiment et tout le monde le savait, quoi. et quand ils ne savaient pas, j'expliquais. Ça n'a jamais été un souci. Mon enfance ça a été très simple, en fait. j'ai jamais eu de souci à cause de ma famille. quoi Vraiment, ça a toujours été euh, accepté par tout, tout le monde le savait, tous mes amis le savaient, et quand ils ne le savaient pas, je leur expliquais, ça me demandait trois secondes. Quoi. Je suis né grâce à une PMA, et j'ai deux mamans. Euh, je me rappelle, le, le, la seule anecdote un petit peu rigolote que j'ai avec ça, c'est sur les, les fiches à l'école où il fallait marquer le métier du père et de la mère. Quand j'étais plus petit, bah, je rayais père, tout simplement, puis je marquais mère à chaque fois mais le problème c'est que mes deux mamans font le même métier donc en fait je marquais deux fois le même métier et puis alors c'est arrivé ait euh, les profs viennent nous voir qui euh, disent tu t'es trompé, là t'as marqué deux fois la même chose euh, donc il fallait que j'explique et puis voilà, et il y a eu un moment où en fait j'en ai juste eu marre mais pas parce que me... c'était juste de la flemme en fait juste, je me disais bah, bon je vais pas expliquer. c'est bon ils font leur recherche donc je barrais juste le et puis voilà quoi, oui une enfance, heureuse. Oui, oui ça va sans le moindre doute ouais Ça n'a jamais gêné les gens en face de moi quand je leur disais que, que j'avais deux mamans. En fait. Dans la ville où j'ai grandi, tout le monde le savait. Parce que bah, c'est une petite ville, donc en fait tout le monde connaît la situation à peu près de tout le monde. Et puis, généralement, quand j'arrivais au collège ou au lycée, il y avait forcément des gens qu'on rencontrait. Donc, je leur expliquais la situation à nouveau. Et euh, ça durait peut-être deux secondes d'incompréhension. Ils disaient « Ah merde, en fait, son père est mort. Ah non, il n'est pas mort, il n'en a pas. » Bon ok, et puis ça passait à autre chose en fait, ça n'a jamais été un choc pour eux. J'avais des amis qui avaient qu'un père, qu'une mère, des parents divorcés, enfin j'ai jamais vu la famille comme un papa, une maman, et c'est tout. Mais c'est vraiment récemment j'ai envie de dire, depuis que je suis à Paris, et puis surtout depuis qu'il y a tous ces débats autour de la PMA, que je me suis rendu compte vraiment que le modèle familial auquel j'avais grandi n'était pas forcément accepté par tous, c'est aussi simple que moi je l'ai toujours ressenti.
2: Comment vous les appelez
1: Maman et marraine, tout simplement pour différencier euh, bah, les deux. Quand j'étais petit, je disais juste maman, elle m'a raconté ça à plusieurs reprises, donc j'appelais maman, et puis les deux arrivaient en courant, donc forcément, à un moment, c'est devenu compliqué, donc il a fallu trouver deux mots, mais sinon, il n'y a aucune différence pour moi. Ouais. Légalement, ça a été un peu plus compliqué. Je sais que ma deuxième mère, jusqu'au mariage pour tous, et moi, elle a pu se marier avec ma mère, euh, n'était pas reconnue comme ma mère, ma mère elle n'est toujours pas reconnue comme ma mère, d'ailleurs, elle a pu m'adopter, maintenant qu'elle est mariée, mais avant ça, euh, c'était beaucoup plus compliqué. Le monde a toujours parlé en fait, j'ai toujours su quand j'étais petit que j'avais deux mamans et en même temps ça me paraît logique parce que bon, je ne vois pas à 15 ans ma mère qui me dit « faut que je te dise un truc, je suis pas ton père euh, ». Après les détails de comment ça s'est passé, progressivement on me le racontait de plus en plus mais tout simplement parce que j'étais trop jeune pour comprendre et pour m'y intéresser très franchement quand on a 10 ans on s'en fiche un peu de tout ça. Euh, là c'est très récemment qu'on en parle beaucoup plus, logique, parce qu'avec l'actualité forcément je pose plus de questions à mes parents. Euh... Mais euh, ça, ça a toujours été quelque chose que j'ai su. Euh, et que dans ma famille, tout le monde le sait, tout le monde en a parlé euh, très ouvertement. Donc pas, ça n'a jamais été un secret. Maintenant après, voilà, il y a des choses qu'on peut expliquer plus facilement à quelqu'un d'adulte qu'à un enfant.
2: Bravo pour votre courage La manif pour tous existe depuis le 17 novembre 2012. En France, c'est le principal collectif d'associations à l'origine des plus importantes manifestations d'opposition à la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe.
0: Le politiquement correct et les injonctions moralisatrices au nom d'une pseudo-égalité.
1: Je suis arrivé à Paris juste après euh, la Maïve pour tous, je pense. Euh, j'ai plus les dates en tête, ça fait cinq ans que je suis là, donc euh, voilà. Et euh, donc c'était encore euh, vraiment très très présent euh, quand je suis arrivé. Mais, euh, mais je ne l'ai pas vécu, en tout cas. Je n'étais pas à Paris au moment où ça se passait. Et là où j'habitais, il n'y a eu aucune manif. Euh, donc euh, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai vraiment vécu ça de loin. Ça n'est pas plus mal.
2: Sept ans après sa création, alors que les députés viennent d'adopter la loi bioéthique qui ouvre la PMA à toutes les femmes, il renaît de ses cendres. Le dimanche 6 octobre, une manifestation pour contester le vote de cette loi, réunit à Paris 74 500 personnes, selon un comptage indépendant.
1: Je pense que dans ce débat, il y a une part évidente d'homophobie de la part de certaines personnes. Comment voulez-vous qu'un enfant soit né de deux femmes Où est-ce que vous avez vu jouer ça Un enfant a besoin d'un père, un père a besoin d'un enfant. dis pas
0: du tout que je sois homophobe, mais...
1: Je pense que le vrai cœur du débat, il est autour du sexisme et du féminisme, qui est vraiment là-dessus. Euh, C'était euh, M. Mélenchon qui avait fait un discours à l'Assemblée nationale et qu'on soit pour ou contre sa politique, là je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire qu'il a dit quelque chose de vraiment très très bien. L'argument que je voudrais récuser, chers collègues, c'est que la nouvelle situation exclurait la présence des hommes. Du père, certes, ça va être formellement le cas euh, sur l'état civil, mais des hommes non, car le couple de femmes a des frères, a des pères, et peut-être des fois euh, des fils. Donc il y aura des hommes. Ils seront présents tels qu'ils sont. oui expliquait qu'en fait, le, le vrai problème avec la PMA, c'était que c'était la fin du patriarcat et qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à l'accepter, ça. Quand j'ai témoigné euh, dans Le Parisien, j'ai vu un peu les commentaires, les retours des gens. Et euh, pas une majorité, mais une bonne partie, un bon tiers des commentaires, c'était des hommes qui disaient « Ah bah du coup, les hommes, on ne sert plus à rien. Ah bah bravo, ah bah voilà ce que le féminisme nous amène. » Je pense que ce qui dérange beaucoup de gens, c'est cette idée que les femmes n'auraient pas forcément besoin des hommes pour avoir des enfants, et ces hommes-là se disent « Ah ben du coup, on sert à quoi ?» C'est récurrent, tous les ans, on a, on a une avancée dans, dans le féminisme, et tous les ans, on a les mêmes personnes qui vont venir nous rabâcher, que « Ah oh là là, c'est la fin du monde, on va tous mourir si les femmes prennent un peu de pouvoir. » C'est assez stupide, mais voilà.
2: On est là aujourd'hui pour représenter la liberté d'expression. On s'exprime contre une loi qui est en train de passer, et qui nous révolte, parce qu'elle est profondément contraire aux lois naturelles et... Et au droit de la femme, au droit de l'enfant surtout, et au droit des pères. Alors voilà, on met les pères de côté, on les, on ne les écoute pas, on les, on les, on les enlève en fait carrément du, du système familial.
1: Les manifestations me gênent pas trop dans le sens où je trouve ça bien qu'ils puissent manifester en fait. À partir du moment où on veut s'exprimer, c'est très bien qu'ils puissent le faire. Ça serait plus problématique si on interdisait des gens de manifester. Maintenant, euh, hostilité, je la ressens un petit peu sur les réseaux sociaux euh, récemment parce que j'ai commencé à prendre la parole et donc forcément il y a des gens qui sont euh, bon, toujours de façon très anonyme et euh, qui viennent pas forcément insulter, mais qui essayent un petit peu de chercher des problèmes. Euh, récemment, on m'a traité d'égoïste parce que j'expliquais que j'avais pas de problème, en me disant, t'es égoïste, de raconter que toi ça va bien parce que t'es qu'une seule personne. Mais je comprends et puis on leur donne d'autres témoignages et puis après ils trouvent autre chose. Donc après, il y a des gens qui sont vraiment juste dans la confrontation. Et quand c'est comme ça, ça me touche pas parce que je vois très bien que c'est juste des gens qui se sentent attaqués. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que je ne connais pas leur situation personnelle, mais c'est pas des gens qui sont contre moi ou contre la PMA. Ils ont un problème intime avec ça et après c'est à eux de le déconstruire. Ce n'est pas... pas quelque chose qui, moi, va me toucher en tout cas.
0: Nous avons quatre enfants. Mon mari a été pour
2: beaucoup dans l'éducation des enfants. Ça leur apportait une stabilité, je pense, d'avoir les deux parents. Pour créer naturellement, on... il faut un papa et une maman. Et moi, je... comme je pense qu'un enfant est un don de Dieu,
0: il faut les deux. Il faut un père. Il faut un père. Le fait de priver un enfant volontairement de pair pose évidemment problème euh, et euh, ce projet de loi et ça a été dit certainement avant moi pose bien d'autres questions il n'y a eu aucune réponse c'est la raison pour laquelle nous avons finalement avec une vingtaine d'associations tous ensemble donné rendez-vous dans la rue aujourd'hui
1: je comprends que pour certaines personnes issues de PMA ça soit douloureux de ne pas savoir qui est leur, leur géniteur euh, bon moi c'est pas mon cas déjà mais je parle que en mon nom, euh, c'est pas une généralité du tout que je fais. J'ai une curiosité euh, qui est une curiosité génétique, j'aimerais bien savoir s'il y a des maladies, des trucs comme ça. Quand on va voir un médecin et qu'on demande est-ce qu'il la... y a des antécédents euh, cardiaques euh, dans la famille, bon bah nous on a qu'un côté, on peut pas dire des deux côtés, on peut pas dire euh, oui mon père et on sait pas pour ça. Donc juste sur ça ça pourrait être intéressant. J'ai jamais vu, même si ça doit exister, hein, mais j'ai jamais vu de personne qui me disait... J'ai deux mères, j'aimerais bien savoir qui est mon géniteur parce que il me manque j'aimerais savoir qui c'est qui est mon père. Si géniteur et père, ce pas les mêmes mots, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce n'est pas la même chose. Un, un géniteur, ce n'est pas, pas mon père, ce n'est pas quelqu'un qui m'a élevé, c'est un inconnu complet. Ça ne m'a jamais intéressé parce que ce n'est pas mon père. Modifier les paramètres de cette PMA euh, va
0: forcément retentir sur l'enfant.
1: J'ai pris la parole publiquement quand j'ai vu passer ce, cette vidéo. En fait.
2: Sur les images, Pierre Lévy-Soussan, psychiatre et psychanalyste, et expert auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, prend la parole au Palais Bourbon. La vidéo est retweetée le 7 Septembre, par le compte si de la manif une, pour une, tous.
0: Dans une situation où, par exemple, il n'y aura absolument pas de père, pas de père tout court, c'est-à-dire je ne parle pas de justement de père biologique, mais le, le, lui supprimer justement cette valence qui permet jusque-là à tous les enfants issus de PMA à, à, à pouvoir se penser venir justement du couple, ben on sent bien que ces enfants seront défavorisés par rapport à
1: d'autres. Puis j'ai fait une réponse en disant « Bonjour, euh, je me permets de vous répondre parce que je suis issu de PMA et je vais bien, et je le sens mieux que vous parce que bah, c'est mon cas. Euh, » Donc j'ai répondu publiquement, ça a été beaucoup partagé, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un déséquilibre au niveau de la parole, en fait, qu'on ne laissait pas la parole aux enfants issus de PMA et qu'on donnait beaucoup la parole à ceux qui ne connaissaient pas du tout cette situation. Je ne me considère pas comme un militant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'accusent de l'être. Pour pas mal de gens qui sont contre la PMA, à partir du moment où on est un enfant issu de PMA, on est militant. Ce qui veut rien dire, parce que ça voudrait dire que tous les enfants nés de couples hétéros sont militants aussi pour l'hétérosexualité. Ça n'a aucun sens. Je me considère pas comme militant, mais euh, je pense que c'est important pour moi de témoigner, parce que des enfants issus de PMA qui sont majeurs actuellement, déjà, on n'est pas des milliards et euh, qui sont majeurs et qui accèdent de témoigner, on est encore moins. Donc euh, je pense que c'est important de le faire, parce que si nous on parle pas, c'est les autres qui parlent pour nous, et quand on laisse parler pour nous, on voit ce que ça donne. En fait, on projette des fantasmes sur nos vies. Euh, souvent parce qu'il y a une peur pour certaines personnes, qui disent « Ah bah ben oui, mais les pauvres, les pauvres gosses, ils ont pas de père, qui va leur apprendre à faire du vélo pas besoin d'être un homme pour apprendre à ton gamin à faire du vélo, quoi c'est pas un truc... Euh. » Donc euh, je fais ça quasiment tous les jours maintenant, sur Twitter content que le débat arrive, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient bien passés de tout ça et je pense que ça serait bien que le débat ne dure pas 6 euh, mois. Bon, C'est comme pour le mariage pour tous. Il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête parce que sinon ça devient ridicule et puis euh, là on n'est pas encore au stade où ça devient vraiment blessant, même si euh, moi je mets toujours à la place d'un enfant de euh, voilà, euh, 12-13 ans euh, qui a deux mamans, ici de PMA, il se connecte à internet et puis il voit une publicité qui lui dit hey, « t'es pas normal, t'as un problème euh, ». C'est une violence qui est assez forte, donc je me dis c'est quand même important que, bah, s'ils regardent les commentaires, ils voient qu'il y a des gens qui disent non, c'est faux et qui déconcentrent un peu le discours et puis qu'ils puissent se dire ah ben en fait il y a des gens comme moi et que ça, ça existe quoi, qu se sentent moins seuls. Je suis content de pouvoir faire, faire ça pour eux quoi. une autorité, la maman n'a pas toute autorité. Si on commence à faire juste des pères ou juste des mères. On va vers un autre modèle de société où les enfants vont évoluer d'effirement.
0: Euh, le père n'apportera jamais quelque chose de maternel quand même. Hein. Il ne pas son, dans, son, dans son caractère, hein. c'est plutôt le commandement.
1: Euh. Et les différences entre l'homme et la femme, on a nos différences c'est délicat. le cas. La mère apporte une forme d'amour, de, de maternité, l'amour apporte l'enfant. Le père, il y, y a un côté de virilité, il y a un côté de,
2: de, de, de soutien, de cadrage
1: dans comment se défendre dans la vie. Un côté peut-être plus
2: physique, masculin, virilité que l'enfant a besoin. Du côté de la mère, quelque chose de plus amour, euh,
1: tendresse, etc. Bah, il va leur manquer quelque chose dans leur éducation, dans leur affectivité, dans leur, euh, dans leur identité. Bah, de savoir se positionner, notamment pour les garçons, en, en tant que
0: garçons et filles en tant que filles.
1: Je ne veux pas être méprisant envers ces gens parce que, hum, sincèrement, je comprends pourquoi ils manifent et je comprends vraiment ce qui les anime. J'espère que c'est une majorité, on va dire que c'est une majorité. Je, je vais y croire qu'ils sont là parce qu'ils ont peur pour nous et qu'ils veulent juste notre bien. Donc j'ai envie de dire, ok, c'est très bien, euh, ces gens-là, on peut les rassurer. Toi. Bon, après, il y a une autre partie qui sont plutôt là pour des, parce qu'ils sont homophobes, parce qu'ils ont des soucis avec tout ça, et là, c'est plus compliqué. J'espère qu'il y a une partie qui sont juste là parce qu'ils ont peur pour nous, et ces gens-là, moi, j'ai juste envie de les rassurer. Après, il y a des trucs, que je trouve assez limites, par exemple, le choix des dates pour les prochaines manifestations. Les dates qui ont été choisies euh, sont, des dates qui sont des dates importantes... Euh pour les luttes féministes, homosexuelles et autres. Et donc, ce pas des dates choisies au hasard. Et, et ces dates-là reflètent aussi qu'il y a tout un courant dans ces manifestations qui est pas du tout là pour la PMA, mais qui est juste là parce qu'ils sont motivés par, par leur homophobie, par leur sexisme, par plein d'autres choses qui sont plus problématiques.
2: Oui, parce que là, il y a le 1er décembre qui est supposé être la journée contre le sida. Il y a le 8 mars qui est la journée du droit des femmes. Mmh.
1: Ça, par contre, ça, ça me pose un souci. quoi. Qui fasse des manifestations, c'est très bien, mais qu'il y a un peu de respect des deux côtés, qu'ils qu ne commencent pas à choisir des dates, euh, qui sont réservées à d'autres luttes, d'autres causes, euh, qui ne viennent pas un peu phagocyter tout euh, avec leur, leur conviction. Ils se sont rendus compte que tout le monde s'en fiche un peu de ce qu'ils font et que leur manifestation n'a pas été la révolution qu'ils voulaient. Donc, euh, ils essayent un petit peu d'attirer l'attention comme ils peuvent et euh, choisir ces dates, c'est de la provoque. C'est essayer de, de dire hey, « on est là, regardez, euh, parlez de nous ». Moi,
0: ah, j'aime les
1: hommes, alors je trouve que c'est vraiment minable de les réduire à, à donneurs de sperme. Parce que là, on leur enlève tout et on leur dit « vous n'êtes bon qu'à filer vos spermes ». J'ai jamais été dans les manifs euh, comme ça. Euh, je vois les images de loin. Euh, J'ai hésité à aller à la dernière manif euh, par curiosité pour essayer de parler avec des gens euh, parce que j'aime bien quand même avoir ce contact et puis essayer de comprendre un peu ce qui les motive. Quand on parle à certains de ces gens, il y, y en a qui partent vraiment, et ça m'est arrivé sur Twitter, quelqu'un qui arrive en me disant « oh là là, la PMA, c'est la fin du monde. » Prend un quart d'heure, on parle avec cette personne puis à la fin de la conversation, c'est « Ah bah merde, je savais pas. »« Bah ok, bon bah ouais, la PMA, c'est bien en fait. » Je me suis jamais posé la question d'à quel point euh, la, ma, ma filiation structurait mon identité. Le fait d'avoir deux mères déjà... Je pense que je suis un peu plus ouvert sur certains trucs, sur, euh, sur le fait que bah, une famille, il n'y a pas un modèle en particulier, sur la place des femmes dans de la société, beaucoup. Ouais, je pense que c'est les deux gros apports que ça a eu sur moi. C'est vraiment ça, c'est le féminisme et le modèle familial. Quoi. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime de poser la question. Écoutons les enfants, qui maintenant sont devenus adultes dans beaucoup de pays, et qui nous disent comment ils ont vécu entre deux mères ou avec seulement une mère. Étudions les études très nombreuses effectuées en Grande-Bretagne, aux états unis en Europe du Nord, qui étudient ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire des groupes d'enfants qui sont suivis de la naissance jusqu'à 25 ans. Et on regarde si ces enfants, nés de PMA, dans un couple ou un autre, ont des limitations, euh, un manque d'épanouissement. Eh bien, ils vont tous
0: aussi bien que les autres enfants, même légèrement mieux. Tous les enfants de PMA n'ont aucune
1: différence que leurs parents soient hétérosexuels, homosexuels ou femmes seules. Pour m'avoir, c'était très compliqué pour mes mamans. Donc elles sont allées en Belgique. Ça a pris des années, hein, mais euh, elles l'ont fait. Donc ça prouve quand même qu'elles m'ont vraiment voulu. Euh, généralement, les enfants nés de PMA, c'est pas un caprice de la part de leurs parents, parce que euh, ça demande un investissement qui est absolument énorme. Donc... Euh, quand on est des PMA, on peut au moins avoir cette garantie-là que nos parents nous voulaient vraiment, que nos parents se sont préparés pendant longtemps à nous avoir. C'est généralement un bon départ dans la vie. quand on écoute Bastien, on a vraiment le sentiment
0: qu'il n'a jamais souffert de, de ne pas connaître son géniteur. C'est le cas Oui, ça a
2: vraiment l'air d'être le cas. Pour lui, c'est une question qu'il ne s'est même jamais posée. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il considère que ça ne lui manque pas, au même titre que nous, une deuxième maman ne nous manque pas. Juste, ça ne fait pas partie de son schéma familial.
0: Bastien a l'air tout à fait prêt à témoigner, à dialoguer aussi. En même temps, on sent qu'il a un peu peur que les choses s'enveniment comme au moment de la manif pour tous.
2: Oui, Bastien, il témoigne parce qu'il a le sentiment que ça peut nourrir le débat mais très clairement, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Il a une vie par ailleurs qu'il a envie de mener et il n'a pas du tout envie de devenir le symbole de quoi que ce soit.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Christine Mathéus du service Société du Parisien pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.